0: Kulaklığının diğer tarafında Ursula'yı beklerkeni dinleyen herkese selamlar. Ben Bengüsü Günaydın.
1: Ben Melih Günaydın.
0: Bizler çağın ruhuna zıt düşecek şekilde umutsuzca Godoy'u değil Ursula'yı bekliyoruz. Her hafta farklı temalar üzerine konuşacağımız, edebiyat dünyasına yılmadan hizmet veren konuklarımızla keyifli bir program sunmayı arzuluyoruz.
1: O zaman gündüz düşleri kurmaya başlayalım.
0: Bu haftaki programımızın teması insanları birbirine örümcek ağları gibi bağlayan ilişkiler. Kimi zaman hayat koşuşturmacasında yıpranmış bağlarda, kimi zamanda erozyona uğrayarak yozlaşan diyaloglarda kendini gösteren iletişim eksikliği. Modern dünyada kendini ifade etmekte zorlanan insanların duyuyor musun diye attıkları sessiz çığlığa kulak veren Nurhan Su Erdem'le son öykü kitabı üzerine konuşacağız. Nuran programımıza hoş geldin. Senin kadar kıymetli bir yazarı, ödüllü haldün tanı her öykü ödülüne layık görülmüş bir yazarı ağırlamak çok güzel olacak bizim için. E, açıkçası sorularımıza vereceğin yanıtları duymak için sabırsızlanıyorum. Hoş geldin yeniden
2: çok çokça teşekkür ederim. Her şeyden önce yani ben yazar olmaya çalışıyorum ve o yazma yolunda devam ediyorum. Ben hala bir öğrenciyim diye bakıyorum. Güzel sözlerin, güzel dilekler için çok çok teşekkür ederim. Programınızda çağırdınız eski dostlar. Ben de özellikle Meli benim eski arkadaşım atölyeden onla da ve senle de, hem de senle tanışmak istiyordum. Birlikte olacağım için çok mutluyum.
1: Nuran programımıza hoş geldin. Epeydir görüşememiştik. Sesini duyacağım için çok sevinçliyim. Şeref verdin bize.
0: Nuran maruzatım var ile Haldun Taner Öykü ödülüne layık görülmüştün ki bu ülkemizdeki en hatta sayılır ödüllerden biri olarak kabul ediliyor. Peki e, böylesine kıymetli bir ödüle layık görülmüş bir yazar olarak
2: yazma tutkunu nasıl açıklar? Yazın dünyasına girişini nasıl anlatırsın? Haldun Taner gerçekten benim için çok önemli bir ödül ve çok özdeşleştiğim bir insan yani benim yaşamımla özdeşleşmiş birisi olduğu için beni çok etkiledi bu ödül. İnşallah ona layık olmuşumdur. Bundan sonra da olmaya çalışacağım yazdığım öykülerle, kitaplarla. Yazın hayatında yani başlamam tabii biraz değişik oldu benim ben kendimi keşfedecek zamanımı bilmiyordum. Zamanım yoktu. Kendimi keşfedecek nelerden hoşlanırım, hobilerim nelerdir bunları hiç bilmiyordum. Nasıl söyleyeyim hani özel sektörde çalıştırım için 7-24 neredeyse çalışıyorduk hepiniz bilirsiniz bunu. Bizim zamanımızda biraz daha da fazlaydı herhalde. Sonuçta emekli olduktan sonra gerçek şeyimin farkına vardım istediklerimin ve bunu yönler benim arkadaşlarım da yönlendirdi. Hani Daha önce çok fazla bu konuda konuştuğum için daha fazla detaya girmeyeyim ama o yönlendirmeler nedeniyle e, ben kendimi e, bir atölyede, Murat Gülsoy'un atölyesinde buldum e, ve ilk öykümü orada yazdım yazabildiğimi anladım. Yani şöyle bir şey, orada bana öykü yazmayı öğretmediler. İçimde bir şey varmış, öykünün nasıl formüle edileceğini öğrendik biz bir şekilde. Bir öykü nedir, unsurları nelerdir, bir anlatmak istediğiniz hikayeyi nasıl bir öykü formuna dönüştürürsünüz? Ama bunu ben başka türlü dönüştürebilirim, Melih başka türlü dönüştürebilir ya da işte bir başka birisi daha farklı dönüştürebilir. Bir kalıp bir şey vermeden sadece anlatmak istediğiniz hikayeyi bir öykü formunda nasıl anlatacağımızı öğrendiğimiz için ben de rahatlıkla yazabildim. ve Ondan sonra anladım ki ben yazıyorum ve öyle de yazmaya devam
0: ettim. Duyuyor musun'daki öyküler çoğu zaman buruk bir his bıraktı bende. İnsan ilişkilerindeki bayığılık, zamanla gelen kaçınılmaz kopuş derinden hissediliyor açıkçası. Kafesin anahtarı öyküsünde de ilişkileri çıkmaza girmiş yaşta bir çiftle karşı karşıyayız. Duygusal ve yıllara uzanan bir ilişki içinde olan iki erkek karakterle karşı karşıyayız aslında. Yalnızca hetero ilişkileri konu edinmemenizi de ayrıca tebrik ediyorum. Ben çok bu konuda özellikle edebiyatımızda eksiklik olduğunu, modern günümüz edebiyatında eksiklik olduğunu düşünüyorum. Ve bence bu konuya çok güzel bir derman olmuşsunuz. Ama asıl sormak istediğim şu... Bu öyküdeki gibi uzun evlilik ya da partnerliklerde ilişki yıpranıp alışkanlığa dönmeye
2: mahkum mu? Tabii ki ilk başteki gibi olmayacaktır ilişkiler. İlk baştaki sıcaklığı o duyulan aşk o başka bir şey. Ondan sonra rayına oturan bir şey var. Ben bunu başka yani insanlarda gözlemleyebiliyorum. Karşılıklı il- ilişkinin dinamiklerini kendine göre kurmak. Yani bir alan bir veren değil. Karşılıklı alıp veren bir ilişki olması lazım. E, ortak hobilerin oluşması lazım ama birbirlerine alan da tanımaları lazım. Herkesin yani mıç, mıç bir ilişki olarak hani tırnak içerisinde onu demek istemiyorum ama birbirlerine tanı, alan tanıyan ama bununla beraber birbirleri de olmaktan birlikte bir şeyler yapmaktan haz olan insanlar olmalı diye düşünüyorum. Buradaki benim anlatmak istediğim kafesin anahtarında da zaten bu bir heteroseksüel ilişki değil, evet bir gay ilişkisi ancak orada da bir yıpran var yani hangi ilişki olursa olsun ister gay ister heteroseksüel der lezbiyen ilişkisi olsun fark etmez önemli olan bir edilgen ve etken durumunda olan insanların olmaması ve paylaşımcı olması insanların burada görüyoruz adam yani karşındaki insanın epati kurmaktan uzak yani göz o gözlükleri bir, t- bir türlü takıp da anlayamıyor zaten ya duyamıyor onun için e, bu bir kaçınılmaz son değil insanların elinde ve insanlar bunu kendi, yani düşünerek gerçekleştirilebilirler diye düşünüyorum. Yani düşün, sorun olduğu zaman da karşılıklı konuşarak bunu tekrar sorunu çözümleyebilirler ilişkilerde diye ifade etmek istiyorum.
0: Nuran benim dikkatimi çeken bir şey daha var. Öykü kitaplarında genellikle öykülerden birinin adının verildiğini görürüz kitaba. Fakat senin kitabının ismi hiçbir öykünün adını taşımıyor. Bu çok dikkatimi çekti açıkçası. Sesini duyurmak isteyen, iletişim kuramayan, kendini ifade edemeyen insanların haykırışına istinaden mi bu isimde karar kıldın?
2: Evet, öyle oldu açıkçası. Sen gelmiş miydin Melih bilmiyorum ama benim ilk maruzatım var kitabın söyleşisi Robinson'da yapılmıştı. Ve orada bir okur dedi ki Nuran bundan sonra ne yazacaksınız? Ve ben... Ağzımdan şöyle bir ifade çıktı. Ben bundan sonra Türkiye, Türkiye'nin ötekisini yazacağım dedim. Yaşlıları yazacağım dedim. Kadınları gene yazmaya devam edeceğim. Kürtleri yazmaya devam edeceğim. Eşcinselleri yazacağım dedim. Şimdi ağzımdan böyle bir taahhüt oldu yani bu. Ve ben onun üzerine bu öyküleri yazarken hep şeyi düşündüm, ötekinin sesini canlandırıyorum, ötekinin sesini ben duyurmaya çalışıyorum. Ses öteki olmadı falan. E sonuçta bir arkadaşınla beraber şey yaparken duyuyor musun fikri ortaya çıktı ve aslında hem gerçek anlamda bütün o öyküdeki ifade etmek istediğim, anlaşılmalarını istediğim karakterlerin sözcüsü de oldum ve aynı zamanda birinci kitap. Yani ikinci kitaba geçişte de güzel bir şey oldu, bir devamlılık oldu, maruzatım var, duyuyor musun?
0: Nurhan ben son soruma geçiyorum, ardından topu Meli'ye devredeceğim. Öykülerde genellikle şimdiki zaman ele alınır ve çoğu zaman anlatıcının adını bile bilmeyiz. Modern anlatım tekniklerini düşündüğümüzde de sürpriz sonu ya da her şeyin sonunda açığa çıktığı öyküler artık pek tercih edilmiyor. Sanat yapmaktan çok öte de demoda kabul ediliyor senin mukadderat taksirat öykünde de göreceğimiz gibi karakter üzerinden takip edilen bir anlatım var ve biz sadece bazı şeyleri sezinleyebiliyoruz. Öykülerin genelinde de böyle bir durum söz konusu. Bu tekniği
2: bilerek mi uyguladın? Bunu nasıl başardın? Çok teşekkür ederim hani bunu başarmak olarak dediğiniz için her şeyden önce hem beğendiğiniz ve böyle bir ifadede bulunduğunuz için çok teşekkür ederim. Aslında birinci kitap dediğim gibi bir başlangıçta da bu ödülü almış olmak da bir benim için motivasyonlu. ama bir aynı zamanda ikinci kitaba geçerken hem ödül hem de her zamanki gibi olduğu gibi insanın kendiyle yarışması Sonuç olarak... Ben de daha farklı bir şeyler yapmak istedim, birinciden farklı olarak. Birincide e, genellikle iç sesler hakimdi. O iç seslerle beraber karakterin bütün e, şeylerin, özelliklerini duyabiliyorduk. E, başlangıçta ortaya çıkıyordu. Zaten e, ödülü almamın nedenlerinden bir tanesi de o iç seslerin farklılığını dile getirilmiş şekliydi. Bu sefer e, daha farklı olsun istedim ama bunu e, böyle hani illaki böyle olsun diyerek yapmadım. Daha farklı konular ele alacağım, farklı şekilde yazacağım dedim. Onun içinde Mukadderat taksirat öyküsünü yazarken daha önce bu öykü yazılmıştı aslında sadece Mukadderat kısmı ama farklı bir isimle yazılmıştı ve Şimdi size söylesem, göstersem iki öyküyü çok farklıydı. Çünkü Asya'nın bir temasında ben onu göndermiştim. Onlar da çok sevmişlerdi aslında ama bana sonradan yetersiz geldi. Her zaman onu söylüyorum. E, Dergilere bir tema altında öykü falan yazdığınız zaman aceleye geliyor. Aceleye gelen şey de e, istediğiniz şekilde sizi tatmin etmiyor. Çünkü ben öykülerimi bir haftada, bir ay içerisinde yazmıyorum yani. onun bir zamanı şey var, aldı bir süreç var. Neyse, Örkün ilk versiyonunda, sadece mukadderat kısmında oğlanın ifadeleri çok farklıydı. Babayı suçlar nitelikliydi vesaire. Onlardan değişiklik yaparak, Sonuçta okumalarım da bana etkisiyle ben e, şeye e, karar verdim yani burada iki karakter var bir de babayı dinlemek lazım yani suçlanan birisi var suçlayan birisi var ama o suçlananın da belki anlatacak şeyleri vardır ha, kabul ederiz kabul etmeyiz o ayrı mesele onun da ifade etmek istedikleri vardır diye iki etapta yazdım. Orada zaten öykünün akışı gereği daha gizli olması gereken, açığa çıkmaması gereken hususlar vardı. Bunları ben eğer açıklayacak olsaydım, o zaman siz bu zevkten, bu şeyden, öyküden bu kadar zevk almazdınız. O, o, o şey, o süreç, o giden süreç, merakla bırakan süreç, o sonuna kadar, aslında sonunda da bir sürpriz yok yani. Size kalmış bir şey o dört, e, harfli, dört e, kelimelik kağıtta yazan cümlenin ne olduğunu bilmek ama size bir doyum sağlıyor. Bu, bu öykülerin e, yani benim açımdan baktığınızda e, bütün öykülerimde de öyle bir, bir şey yapmaya çalıştım. Öykü kendi kurgusunu kendi çıkarttı. Yani ister birinci tekilden, yani ben bunu birinci tekilden yazacağım diye çıkmadım. ya da tanrı ile yazacağım diye çıkmadım. Ben bunu daha iyi yapacağım. Nasıl daha iyi olur diye baktığım zaman hangi yöntem daha iyiyse o şekilde yazdım. Dolayısıyla kurgu o şekilde belirlendiği için gelişte buna paralel oldu. Kimisinde olaylar biraz daha açık, kimisinde biraz daha gizli. Böyle meydana geldi.
1: Nurhan az önce kitabımın söyleşisine katıldım mı diye sormuştun. Evet o gün ben de oradaydım. Hatta çok keyifli bir söyleşiydi. Bu cevabı da sen söyleyince anımsadım. Şöyle devam etmek istiyorum ben de. Maruzatım var ödüllü bir öykü kitabı ve elbette okurun beğenisini kazandı. Bence yazarın bir diğer görevi de olduğu yerde saymaması, kendini geliştirmesidir. Gözle görülür bir gelişme hatta İlk kitabın önüne geçen bir anlatım söz konusu duyuyor musun da? Peki duyuyor musun nasıl bir çalışmanın sonucu?
2: Çok teşekkür ederim. Her şeyden önce yani e, en azından e, böyle bir e, şey söyleyerek yani ikinci kitap birincinden daha iyi hiç olmazsa benim de isteğimin gerçekleştiğini bir okur gözüyle görmüş oluyorum ve çok mutlu oluyorum. Benim de amacım buydu. E, vallahi açıkçası şöyle söyleyeyim. Bu yazarken pandemi sırasındaydı yani pandeminin birinci yılından sonra yazdım ben bunu bir ilk yıl yazamadım İlk yılın sonunda bir evden kaçmanın yolları diye bir kitap aslında da sevgili Defne Suman'ın derlediği orada bir anımda katıldım orada onu yazdıktan sonra birden farkına vardım ki yazabiliyorum hepimiz çok zor dönemler geçirdik herkesin zorluğu kendine göreydi ee, benim için çok zorlayıcı olmuştu yani konsantre olamıyordum yazma konusunda böylece başladım ve demin de söylediğim gibi senin de söylediğin gibi İyi olsun istiyordum. Yani birinci kitaptan daha iyi bir öykü kitabı çıkardığım takdirde, öykü yazdığım takdirde kitabın basılmasını istiyordum. Bunun için de her zamanki gibi çalıştım. Demin de söyledim Bengisu'ya. Öyküler gündeme geldi, fikirler gündeme geldi. Ama hiçbir zaman oturup çalakalemi onları kağıda dökmedim ya da bilgisayarda yazmadım. Kafamda sürekli onlarla yaşadım. Yaşayınca daha da şekilleniyor. Ve yazmaya başladım. Ben hep yazdığım zaman da, yani yazdım, bitti mi olmuyor. Yazıyorum, bitiyorum. Bir türlü bitmek bilmiyor. Yani. Bir günde bitmiyor. Kaç kişi arka arkaya yazıyorsun. Her gün yazıyorsun. Bitinceye kadar. Ama o, tamam bu oldu, olmuyor. Onun bir e, gözden geçme aşaması var. Gözden, o süreci, herkesin yaşadığı süreci yaşadım. Ama özellikle bazı öykülerde ister istemez e, çalışma oldu. Şöyle mesela bu kaderat, haksirat öyküsü gerçekten... O öyküyü yazmak istiyordum. O öykü çıkış nedenlere benim için e, önemliydi. Yani 90'lar Türkiye'si gibi ama bu değişen bir şeyimiz yok. Yani insanların çocukları üzerinden ve malin çocukları yüklenmesini de istemediğimden <gülüyor> ve ikinci kısmı da o yüzden yazdım. Ama yazarken gerçekten e, çok çalıştım. Birinci ö- öykünün üzerinde geliş gidişlerim çok oldu. İkinci öyküde daha sonradan yazarken e, çok çalıştım. Çalışmakla oluyor ancak, öykü ancak çalışarak, yani her şey çalışılarak daha iyi oluyor. Sen de roman yazıyorsun, daha çok çalıştığı zaman daha iyi şeyler çıkardığını görüyorsun. Hangi işte olursa olsun çalışmak çok önemli. Hep denedim mesela Anneler Üzülmez öyküsü. Anneler Üzülmez öyküsünü Birinci Tekil'den yazdım, bana çok şey geldi yani. Olmadı bu ya, bir, bir anlatma iş işte öyküme gibi oldu. Hani. Benim birinci e, kitapta olduğu gibi hani başka ses de ekleyebilirim diye. Yok bunu hoşuma gitmedi. Birinci tekilde yani. Sonradan Tanrı Anlatıcı yazdım. O da tatmin etmedi. Bunu şeyle birleştirmem, özdeşleştirmem lazım ve günümüze de getirmem lazım bunu. Nasıl getirebilirim diye. Ve sonuçta bu e, kitaptaki duruma geldi. Ve böylece 82. yarısından ortaya çıkan bir e, olayın aslında bugün de değişmediğini, Hem şey boyutuyla hem taciz boyutuyla hem de ekonomik olarak siyasi olarak da değişmediğini gösteriyor. Hem de aynı şekilde bir kızın da ve annenin de belki feministler için de bir şey bir başlık olur diye düşündüm. Hani anneler ve kızları yaşanan taciz ve tecavüzler diye bir böyle de Me Too hareketi gibi bir şey de yazılabilir ve geçmişte bu arasında ilişki kurdurulabilir de diye düşünerek de o ismi verdim, o şeyin çalışmanın ismini verdim. O da benim için bayağı zamanımı alan bir şey oldu. Diğer en çok çalıştığım şeylerden bir tanesi nüansdım. Nüans benim için zordu. <gülüyor> Nüans zor bir öykü. Hepimiz için, hepimizin, çoğumuzun yaşadığı, yaşayacağı bilmiyorum ama inşallah insanlar yaşamasınlar istiyorum. Yeni haberler geliyor, iyi şeyler olacağına dair, kan testiyle tespit edileceğine dair falan. Ama orada da hem duygusal olarak zorlandım, hem de bunu en iyi şekilde ee, şey olarak e, duygusallığımı e, oraya yansıtmadan nasıl anlatabilirimin derdiyle e, yazmaya çalıştım. Böyle çıktı öyküler.
1: Şimdi soracağım soruyu aslında çok güzel bir geçiş oldu. Nuran sana göre öykü kitabında ülkenin şimdiki konumuna göre şehirdeki yalnızlık, işte yabancılaşma, geçmişle yüzleşme gibi meseleler ön planda. Anneler üzülmez öykünde kocası tarafından terk edilmiş ya da işte başka bir sebepten dolayı eşinden ayrılıp tek çocuğuyla birlikte annesiyle yaşayan bir kadının iş arayışına bu iş arayışı sırasında da taciz edilmesine tanık oluyoruz. Topluma karşı duyarlı bir yazarsın bunu hem seni şahsen tanıdığım için biliyorum hem de paylaşımlarını takip ediyorum. Yine bunun metinde de çokça görmek mümkün. Peki duyuyor musun da sen bunu bir amaç edindin mi? Kitabın eksenini toplumsal duyarlılığa mı oluşturdun?
2: Zaten beni bakış açın. Hani ilk kitaptan da beri hani kadınlarla ilgili duyarlılık, gene toplumla ilgili duyarlıklar var. Ben biraz da yaşamın gereği olduğunu düşünüyorum bunun. Hani bir, varoluş problemlerimi hallettim. Yapmışım. Eşim, kocamla aşk ilişkilerim, ondan sonra sorunlarım falan da yok. Ona, dolayısıyla e, bir de o bir 68 değil ama 68-78 kuşağı arasında bir kuşak olduğum için bakış açımda topluma e, duyarlı olduğundan ister istemez öykülerim de bunlar e, gündeme geliyor. Yani ben özellikle bunu yapmak için yapmıyorum. Mesela şey baktığın zaman ilk başta, e, ilk öyküde Orada da mesela bir şey anlatıyorum, bir küçük ev diye bir restoranı anlatıyorum. Ama onun altyapısında başka bir mesele de var. Yani alt okumasında şey, şehirleşmenin getirdiği o doygunluğu vesaireyi de görüyoruz. Yani ister istemez anlatırken altyapıdan da bir şeyler öyle sızıyor bende. Ve bunu böyle bağırarak anlatmayı değil, sızıntılarla anlatmayı daha çok tercih ediyorum.
1: Ben bir şeye dikkat ettim. Bu e, mukadderat taksirat öyküsünde karakterin adı Alper. Biz bunu dördüncü ya da beşinci sayfada öğreniyoruz. Bu gerçekten öykü tekniği olarak üzerine incelikli düşündüğünün bir göstergesi. Çünkü öyküyü ister birinci tekilden anlat, ister tanrı anlatıcıyla anlat, istersen üçüncü tekil şahıstan anlat. Öyküyü o andan anlatırsın, andan anlatırsın. Anlatıcının ismini söylememesi lazım ki bizim bunu dolaylı yollardan öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi bunu düşününce mesela orada bir diyalogta geçiyordu sanırım. Ee, ya annesi ya da işte kardeşi ismiyle hitap ediyor ona. Yani buradan şunu anlıyoruz. Bu metin üzerine çok nitelikli ve incelikli düşündüğünün bir göstergesi bence.
0: Bu arada hazır Küçük Eve öyküsünden bahsetmişken ben de birkaç kelam etmek istiyorum. Öyküyü okurken oldukça sinematografik olduğunu düşündüm. Sıcacık, can bulmuş bir öyküydü bence. Hatta okuduktan sonra Meli'ye söylediğim ilk şey şu oldu. Kısa bir öykü için oldukça fazla karakter var ve her karakterin öyle bir arka hikayesi var ki o backstory'ler öylesine zengin ki bu öykünün bir parodisi ya da kısa filmi çekilse oldukça güzel olur diye düşündüm. Birkaç sayfalık bir öyküde bu kadar karakteri dolaylı yoldan anlatmak, neden ve nasıl bu ödüle layık görüldüğünüzü çok açıkça anlatıyor bence. Bir de... Öte yandan ülkem mozaiği gibi geliyor bana. Yani köyden şehre inmiş saf bir genç, plaza çalışanları, kokoş bir kadın, onun kardeşi, gözümde emekli albay olarak canlandırdığım yaşlı bir adam ve daha nispeten gariban olarak niteleyebileceğimiz bir yaşlı adam daha. Bu karakterlerin hepsi aynı çatı altında. Bunca karakterin ustaca bir araya geldiği küçük evi bilhassa
2: beğendiğimi de söylemeden geçemeyeceğim Nurhan. Aa, çok teşekkür ederim. Ee, ben de onu zevkle yazdım. Aslında şöyle bir şey küçük evde bir e, yer var. Levent Çarşı'da İstanbul'da e, yani benim oturduğum yere yakın. Ben bir gün öğleden sonra oraya gitmiştim. Ya, saat iki buçuk gibi. Aa, bir de baktım ben varım. İşte iki yaşlı bey var. Birkaç tane de gene yaşlı çift falan var. Aa, bizim zamanımız gelmiş dedim. <gülüyor> yani oraya baktığım zaman sonra da dedim ki bunun öyküsü yazılır. Bunun öyküsü yazılır dedim ama böyle bir öykü yazacağımı bilmiyordum. Sonradan da böyle bir öykü çıkardım. Yani zeytalarak da yazdım. Belki çok fazla bir öykü için çok fazla karakter var diyenler de oldu. Bilmiyorum ağır gelebiliyor bu kadar öyküye şeyde. Ama ben o karakterleri çok sevdim. Romana dönüştürebilirsin bunun diyen de çok oldu. Bilmiyorum. Roman işte denemediğim için hani ben bunları nasıl yaratırım? Bunları arka planlarını biliyorum hepsinin yani zaten belli. Sizlerde de çıkarttığınız o küçücük şeylerden ama onları nasıl şey kurarım? Çok uzun ben buna nasıl zaman ayırırım diye çok düşündüm.
1: <gülüyor> Bir sonraki soruya geçeyim. Bunu özellikle sormak istiyorum ki dinleyicilerimiz duysun ve motive olsun diye umuyorum. Nuran, daha önce de öykülerinde birçok edebiyat dergisine ve sitesinde yer aldın. Yazdıkların hepsi değerli fakat ilk kitabını 60'lı yaşlarında yayınladın. Ve ilk kitabında da, ilk öykü kitabında da değerli bir ödül aldın. Haldun Tener öykü armağanını kazandın. Yazmanın yaşı elbette yoktur. Hepimiz aynı düşüncedeyiz ama senin gibi değerli bir insanın gözünden bu serüveni dinlemek de önemli dinleyicilerimize genç yazmaya hevesli olanlar kadar yazın emeklisi olan yazmayı sürdüren yaşını aldığını düşünüp kalemi bir kenara bırakan arkadaşlarımız da var bu konuyla ilgili onlara ne söylemek istersin?
2: E, sen e, çok güzel söyledin. Bunu, bu, bana da bu konuda çok geri dönüşler oldu. Yani siz bize e, şey oldunuz, e, nasıl rol modeli oldunuz, bizim için e, örnek oldunuz diyenler çok oldu. Evet, benim için de örnekler vardı. E, mesela e, Kamilerden vardı yani Kamilerden, yaşça benden büyük. Sonra Sedef Betül vardı, o da benden büyük. Ben, ve yabancı yazarlardan da öyle yazanlar var. Her şeyden önce ben ilk yazdığım zaman bana şey diye baktılar. Yani kurmaca yazdığımı hayal edemediler. İşte insanlar Roma şeyini yazarlar ya, işte hayatını yazar, şey yapar. Sonra da bir yerineyimde bastırırlar. Hatta bir arkadaş, yani o benim çok yakından olmayan bir arkadaş. Kaça bastırdın kitabın diye sordu. Bana ne para verdiler dedim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir şey yaşandı. Dolayısıyla her şeyden önce tabii ki kendi yaşam hikayelerini de yazabilirler ama o başka bir durum, işin başka bir tarafı ama özellikle kurmaca yapmak ve kurmaca yazmak hem insanı zihnen de geliştiren, daha genç kılan, düşünmesini her zaman düşünmeye olanak sağlayan güzel bir uğraş. Yani bizim belki de Alzheimer olmamızı daha geciktirecek bir süreç diye bakıyorum. ve Yazmanın ya da herhangi bir işi yapmanın aslında engeliniz yani fiziksel engeliniz yoksa zamanı yok diye düşünüyorum. Ee, ben mesela şimdi hep şey demiş roman yazama yaşamın nedenlerinden bir tanesi ben daha çok yazmak istediğimde hani bir roman yazmaya kalksam ama ömrüm yeter mi diye düşünüyorum. Ne zaman gideceğim de belli değil. Dolayısıyla daha çok öykü yazarak <gülüyor> daha şey yapayım diyorum. Çünkü bir Romanın bir yılda yazılacağını düşünmüyorum. Bir romanın daha fazla emek süreceğini, yazmak istediğim romanların daha yani kafamdan geçen, kafamda var öyle şeyler ama bunları hayal hayalden e, fiile e, geçirmek için de zamanın çok gerekeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla daha çok yazmak, ömür yettiince yazmak istiyorum. Dolayısıyla. Yani bu konuda çekimsel olan insanlara lütfen diyorum yani kendinize bu haksızlığı yapmayın. Eğer yazma konusunda sıkıntı da çekiyorsanız bununla ilgili kitaplar okuyun. Yani bize yardımcı olabilecek kitaplar var, yazma konusuyla ilgili Veyahut atölyeler var buraya da gidilebilir ya da ben atölyeye gittim çünkü bir de e, çalışmam için zamanım azdı. Yani e, belki çalışarak yazmaya da öğrenilir. Öğrenecek bir şey çünkü. Hani daha çok okuyarak okurken e, e, şeyleri çözümlemek için. Ama benim öyle bir zamanım yoktu. E, hemen öğrenebilmek, hemen e, yola koyulabilmek için o e, şeyi seçtim. ya yani atölye e, seçeneği seçtim. Ama mutlaka insanlar özellikle benim yaşımda Vazgeçmesinler, hiçbir şeyden vazgeçmesinler. Çünkü yaşam çok kısa ve yaşamak için, hayatın değerlendirmek için çok önemli bir şey. Biz o fırsatları kendimize vermedik daha önce. Ama bundan sonra tanısınlar. Lütfen. Nurhan bir de ben
0: şunu eklemek istiyorum. Yani belki biz de dahil olmak üzere bugüne kadar gerçekleştirdiğin çoğu röportajda herkes 65 yaşında, Türkiye'de oldukça önemli kabul edilen bir öykü ödülünü kazandığın için seni tebrik ediyor. Ve bunun büyük bir başarı olduğunu sana vurgulayarak söylüyorlar. Fakat ben aslında hayatta her şeyin bir akışa göre ve doğru zamanlamayla gerçekleştiğine inandığım için 65 yaşındaki Nurhan Suerdem'in bu ödülü alacak doygunluğa ve vizyona eriştiğini düşünüyorum. Yani belki zaman zaman şunu düşünenler olabilir. Bu kadar böylesine yetenekli bir kadın yazar. 30 yaşında yazmaya başlasaydı, ilk kitabın 35 yaşında çıkarsaydı kim bilir 65 yaşında daha büyük yerlere gelmiş olabilirdi düşüncesi geçiyor belki çoğumuzun aklından. Ama ben edebiyatın, daha önceki programlarımızda da edebiyatın, yazarlığın, doğru okumanın, öğrenilebilecek bir şey olduğunu hep konuştuğumuz için 65 yıl bir insan ömrü için aslında kendini eğitmek adına oldukça büyük ve önemli bir süre. Ve bu süre zarfında 65 yıl boyunca okuduğun yazarlar, gittiğin ülkeler, tanıdığın insanlar, vizyonuna kattığın şeylerle 65 yaşında Nurhan Suerdem olarak bu ödülü alabildin. Yani bunun bu yaşta gelmesinin de aslında bir birikim, bir külliyatın hatmedilmesiyle olduğunu düşünüyorum. Ne dersin?
2: Evet ben şimdi şöyle bakıyorum mesela bizler ben kadın yazarlarda da büyüdüm aslında. Yani erken yaşta çok okumaya başladım ilkokuldan itibaren ama esas gerçek okumalarım işte e, bu Adalet Ağolları ondan sonra Leyla Erbil, Firuzan, Ayla Kutlu vesaire e, Sevgi Soysal. Şimdi bakıyorum tabii ki gençler onlar yeni okuyorlar ama ben onları okumuşum zamanı geçmiş gelmiş üstüne neler okumuşum. Yani ve... Onların getirdiği bakış açısı çok önemli gerçekten. Ben bir arkadaşım hep söylerdi ben kitapları okuyorum aklımda kalmıyor diye. Onun aklında kalır hani filmlerde öyle her şeyi söyler. Nurhan dedi benim aklımda kalıyor bir şey olmuyor. Bak senin aklında kalıyor. Sen enmişsin sen yazıyorsun dedi. Yani sen onu içerisinde işselleştirilmişsin ve onun birikimiyle yazıyorsun dedi. Doğru herhalde yani aklında kalması şart değil ama biz, bize yön veren onlar iyi ki de yazmışlar onlara bin şükran.
1: Nuran sona gelmişken 2022 bitti. Bu sene okuduğun ve dinleyicilerimize önermek istediğin yerli ve yabancı yazarların kitaplarından bahsetmek ister misin? Seni son dönemde en çok etkileyen öyküler hangileri, hangi kitaplardan daha fazla etkilendin?
2: Şimdi bugün bir, bir kitap bitirdim, onu bari sizinle paylaşayım. Jean-Baptiste Del Amon'un Hayvan Hükümranlığı. Aslında bu kitap aslında işte bir çiftlikte geçiyor. Hayvanların şöyle söyleyeceğim. Hayvanların en ilerlemiş insan türünün hayvanlar üzerindeki şiddetini burada görüyoruz. Aslında okuması zor bir kitap. Yani o şiddeti yani okuyamadığınız yerler oluyor. Ben bazen geçtim yani ben bunu okuyamam dedim bıraktım tekrar döndüm. Onu da okumak sonradan okumak da gerekiyor. Ve daha sonra... Teknoloji, işte verim arttırıcı ilaçlar, başka tekniklerin gelişmesiyle beraber insanların sadece hayvanları yok et, hayvanları doğayı yok etmediğini, aynı zamanda kendini de yok ettiğini ortaya koyan bir kitap. Bu güzel bir kitap. Onu beğendim. İkinci göndereceğim kitap geçen gün de yerde yazdım. Şeyin ikinci kitabı önerebileceğim roman e, Emine Sevgi Özdamar'ın iletişim yayınlarından çıkmış olan e, Hayat Bir Kervan Saray kitabı. Bunu ben e, yeni okudum. Aslında Sevgi Özdamar Almanya'ya göç etmiş. Almanya'da yazan Almanca yazan bir yazar. Ama yani bu Türkçe'de çevriliyor ama şey olarak gördüm ki aslında Emine gözlem Özdemer Almancayı Türkçe yazmış. Çünkü içerisinde şeyler şeyler, deyimler, atasözleri, değiş değişler, şarkılar, dualar var. ve kimi zaman da şeye e, kadar uzanıyor yani e, gerçek üstünlüğe kadar e, e, uzanıyor ama e, bir genç kızın büyüme hikayesi ve gerisinde de e, arka planında da 1940 ve 60'lı yıllar var. Seneleri okumuştum, seneleri okuduktan sonra seneleri de çok beğenmiştim anne Erno'nun senelerini e, ama bunun da en az seneler kadar beğen, beğenilmesi gerektiğine inandım yani ve e, Altı yıl sonra ancak üçüncü baskısını falan yapabilmiş bir kitap ama yani kaç baskı yapması gereken bir kitap öyle düşünüyorum onu da öneririm. Bu seni öykülerden, e, yerli öykülerden okudum. E, ancak şeylerden de e, kitap içinde okuduklarım oldu. Yerli öykülerden çok e, severek okuduğum yazarlar var. İşte de- de- Deniz'i söyleyebilirim. Denizin kitabını beğendim. Deniz Eldam'ın. Ondan sonra e, Kadirde Bozkurt'un kitabını beğendim. Şey Güney Çete, Kızılarmağan kitabı mutlaka okunması gerektiğini düşünüyorum. E, i̇letişim'den çıktı. Semi Öztürk'ün e, Telaş Bandos'unu çok beğendim. Çok genç bir yazar ve bence yol alacak. Sonra e, Tobar Kurat'ın Ankara ile ilgili öykü kitabını beğendim. E, bunlar benim söyleyebileceklerim kitaplar. Bir de ayrıca yüz kitaplardan çıkan, yayınlardan çıkan kitapları öneririm. Yani öykü kitaplarını öneririm. E, deniz kenarında hikayeler var. Ona e, ondan sonra Rahat Otman'ın William Trevor'un Yağmurdan Sonrası var. Carey's Davies'in Kuytusu var. Clare Keegan'ın Mavi Tarlalardan Yürüsü var. Bunlar da benim önereceğim kitaplar. Ee, bilmiyorum ee, hani şimdi aklıma gelenler bunlar.
0: Nuran açıkçası bizim senin ilk defa bu podcast sayesinde bir araya gelmemiz mümkün oldu. Şimdi Ursula'yla pek mümkün değil, çok rahat dışarı çıkabilmem pek mümkün değil. Fakat bahar gibi, Mart-Nisan gibi seninle kesinlikle yüz yüze bir yerlerde oturup kahve içmemiz lazım. Sohbetin o kadar yumuşak, o kadar naif, o kadar keyifliydi ki çok teşekkür ederim. Ben de bu teklifi
2: çok müstekle kabul ediyorum. Çünkü ben siz e, o, bu programın ismi Ursula'yı beklerken ama ben de baharda o kafede Ursula'yı bekliyor olacağım. Ve <gülüyor> onunla e, tanışmak için can atıyor olacağım. Programın içinde söyleyeceğim e, birkaç tane şeyim olacak. Her şeyin önce sizlerin enerjisi e, programa çok güzel yansıyor. Sizler edebiyat sayesinde tanıştınız. Edebiyatla yolunuza devam ediyorsunuz. Hatta yani Ursula bile o edebiyatın içerisinde bir yerlerde var ve edebiyat dostlarınızla beraber yol alıyorsunuz. Gerçekten yolunuz açık olsun. Sizlerin enerjisi güzel. Bu enerjiyle çok iyi olacağına inanıyorum. Şimdiden tebrik ediyorum. Her şey çok güzel olacak diyorum. <gülüyor>
1: Nurhan ben de seninle edebiyat üzerine konuşmayı çok özlemişim. Sorularımıza verdiğin e, samimi yanıtlar için gerçekten çok teşekkür ederim. Nice güzel eserler üzerine tekrar konuşmak üzere.
0: Bu haftaki konuğumuz ödüllü yazar Nurhan Suverdendi. Yazarın iletişim yayınlarından çıkan kitabı Duyuyor Musun okurlarını bekliyor. Haftaya görüşmek üzere.